1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio número 69, semipresidencialismo. E aí, Flavial? Como pois é que é. você tá? Foi bem de férias? Pois é,
0: Madeira, é isso aí, rapaz. Faz tempo que a gente não se fala, não é? Que, que bacana, tivemos, tivemos umas férias aí, não é? O casal aqui deu um tempo, não é isso, não é? é como é que diz aquela frase é famosa do, do Friends? We were on the break... Não é isso? Aquela frase do Ross? É isso, we were né? on a break.
1: É Exato, isso.
0: então, pois é, nós estávamos aí numa pausa, estávamos dando um tempo, mas voltamos, Madeira. Olha, Madeira, as, eu, eu confesso para você que de férias eu não tive absolutamente nada, né? eu trabalhei imensamente aqui nos outros projetos acadêmicos, escrevendo Feito um Louco, fazendo uma série de projetos tanto nacionais quanto internacionais, eu só me distanciei um pouquinho, Madeira, confesso pra você, me distanciei um pouquinho do noticiário, e, e fiz isso, até te disse isso um pouco em off, é, fiz isso até um pouco para minha sanidade mental, porque cada vez que eu abria lá um site de notícias, eu vi um monte de notícia <risos> ruim, eu falei, Não, meu Deus do céu, deixa eu voltar pro meu trabalho aqui, rapaz. Mas, tirando isso, Madeira, estamos bem, rapaz. E você, cara, como é que foi de férias?
1: Também, né? Foi a mesma coisa que você. De férias eu não tive nada, foi um, um, um período muito intenso. Normalmente, uh, férias de julho eu, eu gosto para ficar lendo meus livrinhos de literatura, vendo meus filmes, mas não consegui muita coisa. Foi, foi um período muito intenso, também como você... Tenho me afastado do, do noticiário, até para preservar um pouco da minha saúde mental. Confesso, por exemplo, que uh, CPI é algo que eu decidi abolir da minha, da minha programação. Eu não vejo mais CPI, não sei se você está acompanhando, mas eu, eu, eu passo muito nervoso, Flávio. É, mas é isso mesmo.
0: Na verdade, hoje nos Notícias da Caverna vai ter algumas coisinhas sobre, sobre CPI, mas sobre o aspecto jurídico da coisa, né? Alguns temas interessantes. E assim vamos seguindo, né, Madeira? Vamos seguindo, vamos trabalhando. É isso aí, seja bem-vindo aí mais um semestre, agora a partir de agosto. É, que seja um semestre melhor para todos nós, né?
1: Amém, Flávio, amém. Então vamos ao primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já. Correspondentes da Caverna Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para mandar cartas para nós, Flávio?
0: Madeira, agora com o, a privatização do, do, dos Correios, que é algo que caminha rapidamente no Congresso Nacional provavelmente vai ter que a, a procurar uma agência daquela DHL, vai ter que procurar uma agência, qual que é a outra empresa famosa mesmo, Madeira? DHL é uma delas, né, americana, qual que é a outra?
1: Ah, Flávio, eu sou ruim disso. Qual que é
0: aquela do, do, do náufrago? Isso que eu ia perguntar, rapaz, é aquela do náufrago, essa é a maior de todas, né? É, ah, né?
1: Dá,
0: não, dá, fugiu dá, a memória. Pô, dá um Google aí, cara, enquanto eu procuro aqui, enquanto eu falo aqui, que basicamente é o seguinte, vai ter que procurar uma dessas empresas privadas para mandar uma carta, não né? é, é bem provável que mandar uma carta para os grandes centros vai continuar sendo baratinho. Agora, FedEx. FedEx, claro, FedEx. Então, vamos ter que procurar uma agência da, da FedEx aí para mandar uma carta para gente. É bem verdade, não é, Madeira? Que ao que tudo indica, mandar uma carta para regiões mais distantes vai ficar caro, hein, rapaz? Vai ficar caro. E o vai, Brasil é estranho, vai. né? Porque as privatizações, Madeira, é, é coisa de louco, né, rapaz? A, 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 as privatizações que normalmente são feitas para baratear o preço para o consumidor, no Brasil não vai ser assim, não, rapaz. A, a privatização aí do sistema elétrico, para privilegiar algumas oligarquias econômicas, aí a, a energia vai ficar mais cara em alguns momentos, e agora não sei, não, quanto as cartas. Enfim, é mais barato mandar e-mail e o nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Ou também pode mandar mensagem para a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba
1: muito bem, Flavião. então vamos agora, qual que é a primeira mensagem que temos? Então
0: recebemos aqui algumas mensagens nas férias, Madeira, como da Is Isabelle Linhares, que ela diz que é ouvinte assídua do podcast, acompanha nossos textos nas redes sociais, ela também é aluna da pós-graduação de direito constitucional lá do Damásio que eu coordeno, é... e ela, ela pede uma sugestão, Madeira, que é a indicação de livros sobre o voto reflexivo. E aí, Madeira, você tem alguma sugestão de leituras acerca do voto? Eu tenho algumas leituras com relação uh, à democracia como um todo, né? uh, e, 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 e do aperfeiçoamento democrático, isso vale para o voto também. E você, conhece alguma coisa, alguma obra específica sobre o voto? Uh, sobre esse aspecto Cara, dela?
1: Não, não, não é... Exatamente, o meu, o meu tema de estudo, eu conheço também as, a, a bibliografia normal do pessoal da ciência política, né, sobre democracia, mas voto reflexivo, não, Flávio. É, eu, eu, eu colocaria
0: aqui é, uma dica para ela, que é, você já falou desse livro também, é o livro O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, que ele fala Sim. muito não é, porque que o povo se desprendeu é, dos valores democráticos, por que, que o povo já não se sente mais representado nas democracias, acho que é um livro bacana e a partir dali podem surgir novas leituras, não né?
1: Sim, é, sim.
0: O, a próxima mensagem é do Jonas Pinheiro, que escreve assim, olá professor Flávio, professor Madeira, meu nome é Jonas Pinheiro, sou acadêmico do direito em Ariquemes, Rondônia, sul do SDC e há pouco tempo também do detrator Os Melhores da Podosfera Brasileira. É, sim, podosfera, visto que a Terra é uma bela esfera azul. Parabéns aos dois pelo <risos> excelente trabalho. É, passado o trauma da primeira fase do Exame 23, que prova abençoada, estou estudando para a segunda fase, onde escolhi o tema Direito do Trabalho, mas na época da inscrição ainda uh, não era ouvinte de vocês. Tenho certeza que se eu fosse ouvinte do SDC e do Detrator, teria escolhido outra área para a segunda fase. Gostaria de saber de vocês, se compartilham de um costume que eu tenho, que é ouvir música enquanto estudo. Sinto que a música ajuda muito na minha concentração na hora dos estudos. Inclusive, quero deixar como uma dica o álbum Riding with the King, uma parceria entre Eric Clapton e B.B. King. É, é, antes de, de terminar a mensagem dele, e você, Madeira, você ouve música enquanto estuda?
1: Não, não. Enquanto estudo, não. Eu ouço música enquanto eu escrevo meus livros, meus textos, enquanto eu despacho os processos. Mas estudar, não, Flávio. Eu não, não estudo com música. Você estuda com música? É, de,
0: não é uma regra absoluta, mas de vez em quando sim, Madeira. É, sobretudo músicas que eu, que eu já conheço, quer dizer, músicas que já fazem parte do meu repertório. Aquilo acaba até me ajudando na concentração. Eu acabo eliminando barulhos externos uh, e com aquela música aliás, falando em eliminar barulho externo Madeira, eu ganhei de presente cara, é, um, um, um uh, como é que chama? Um fone de ouvido que tem hum. uma nova tecnologia você já viu isso, cara? que é, se aperta um botãozinho ele emite ondas sonoras que eliminam o barulho de fora já viu isso não? caramba, não! Coisa de louco, cara Coisa de louco, sensacional. Tem, tem, como tem várias marcas, eu não vou dizer a marca do meu. Existem vários aí modelos diferentes, mas é uma tecnologia incrível, cara. Você aperta o não, botãozinho... pode, realmente...
1: pode falar a marca do seu. Quem ah, sabe tá eles bom. não mandam um pra gente de presente aqui.
0: Ah, difícil. É da Apple. É ah, aqui. da Apple? É o AirPod Pro da Apple. Né? É. Tem, tem, na loja da Apple é mais caro, tem umas promoções aí, no Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. Cara, mas é, é muito legal. Então, o que, que eu faço? Ligo esse negocinho, aperto o botãozinho, eliminando o ruído externo, e fico eu com a minha banda preferida e vou, vou ali estudando ou principalmente escrevendo. Mas tem uma Olha coisa só. legal, Madeira, uma, uma pesquisa hum. que eu li de uma universidade americana, isso eu achei o máximo, cara. Eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão de que é, é recomendável é, uma pessoa ouvir, antes de realizar uma tarefa que precisa de muita concentração, foco e empenho, ouvir músicas que tenham é, baixos fortes, músicas com baixos marcantes. E na pesquisa que eles fizeram, a música que tinha o maior impacto na concentração e no foco era aquela música do Queen, We Will Rock You. Então, uh, hum. segundo essa pesquisa de uma universidade americana, antes de fazer alguma tarefa, ouça We Will Rock You. Legal, né?
1: Olha que interessante, não sabia. É, não sabia disso. Achei, achei o máximo, cara. Achei
0: o máximo. E ele continua dizendo assim, "Ó, gostaria que mandasse um abraço para minha esposa Sheila, que também admira muito o trabalho de vocês, e também para minha pequena Maria Valentina. Rapaz, que nome bonito, Maria Valentina. Bonito, né? bonito. E bonito. PS, minha
1: filha ia se chamar Valentina. É mesmo? Não, Mas não, a gente não, acabou mudando para Milena. É, é no, nomes
0: bonitos, né? E ele termina dizendo: PS, Beatles é muito melhor que Youtube. Bem, pra ah, mim isso aí tava é. Tava indo Uma Movida. Né? <risos> <risos> o Cleudson Vieira escreve assim: caro professor Flávio, no último episódio do Madeira, comentou sobre indicar pesquisadores. Sugiro entrevistar a professora Márcia Letícia. Acredito que ela irá contribuir bastante para o quadro Pintura Rupestre. É doutor em Letras, mestre em Letras e mestre em Direito e Justiça Social.
1: Ah, que interessante.
0: Possui, possui pesquisas na área de Direito e Arte, Cinema e Literatura. Aliás, reforça aí, Madeira, esse convite para os ouvintes de indicarem pesquisadores para que a gente possa entrevistar.
1: É isso, A gente, como a gente tem um alcance nacional, uh, eu acho que é interessante a gente ouvir pessoas do Brasil todo você uh, sabe, Flávio, que eu estou organizando um livro que vai sair agora, uma coletânea, e um dos meus critérios de, de, de chamar pessoas para participar desse livro é justamente uh, pessoas do Brasil todo. Então, vamos ter uh, pessoas do país todo escrevendo nesse livro. Eu, eu acho que é importante uh, abrir espaço para outras vozes, né? além das vozes uh, tradicionais, infelizmente de alguns estados não vai ter porque o pessoal acabou não, não conseguindo entregar o texto, mas no geral a gente vai ter praticamente representantes do país todo, eu estou tô, tô bastante feliz, então vocês uh, que nos ouvem, indiquem pesquisadores que vocês admiram cujo trabalho vocês gostam a gente ouvir aqui, eu acho que uh, uh, é uma oportunidade muito bacana
0: Que legal, Madeira e você pode dar spoiler mais ou menos do que trata o projeto, eu ainda não é, ainda não, eu te, eu te dou em off. Eu é, te dou em off. Não. E, então eu vou dar um spoiler do, do meu. Eu tô atualizando a, a segunda edição do meu livro de direitos sociais, não é? Eu tenho o um livro Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. Você tem uma participação importante nele, porque, em grande parte, foi minha tese de doutorado e você fez parte da banca do, do meu doutorado. É, e tô acrescentando muita coisa, cara. Porque quando eu escrevi o livro. É, eu falava de crise, né? então é direitos sociais em tempo de crise econômica, é, ninguém esperava a maior crise econômica do século causada Verdade. pela pandemia. Né? Então, portanto, Verdade. o livro veio bem a calhar, quer dizer, foi meio que profético, eu diria que um mau agouro, né? <risos> é, é, Num futuro próximo, mas é extremamente atual. E estou atualizando com uma coisa, Madeira, não sei se, se você vai gostar, depois eu vou te mandar. É, lembra que eu defendia, e ainda defendo, que a educação é, básica, pública, gratuita e de qualidade é um mínimo dos mínimos existenciais. Né? Mas Sim. eu estou acrescentando, Madeira, estou acrescentando é, é, também é, o, o dever do Estado é, de garantir, e quero sistematizar isso, não sou o primeiro a falar isso, mas quero sistematizar isso de que o Estado tem o dever de garantir a todos os brasileiros um mínimo de sobrevivência digna. E qualquer opção orçamentária antes de resolver essa questão é uma decisão irrazoável é, e inconstitucional. Enfim, Madeira, a gente tem que, de uma vez por todas, acabar com, essa, acabar com a miséria. Eu não digo a, a desigualdade social. A desigualdade social ela sempre haverá, sempre haverá ricos e pobres, sempre haverá é, milionários. Isso, isso, no sistema capitalista, não tem como, como acabar. Mas acabar com a miséria, Madeira, é um, é um dever que nós, no direito, a gente tem que se envolver. E creio que a melhor maneira de acabar com isso é obrigar o Estado a criar um programa de, de renda básica de renda mínima para todos os brasileiros, enfim, então meu livro vai vir com bastante novidade, Madeira, você vai ser um dos você primeiros entrev... leitores.
1: Você entrevistou o, o Suplicy no seu
0: podcast, né? Foi, teve, teve um, um, um programa específico sobre renda, renda básica que eu entrevistei o Suplicy e a Mônica de Bolle, que também é uma economista que defende essa ideia, enfim, Madeira, é, é isso aí, né, vamos, vamos, muito bom, vamos novos muito projetos, bom. né, novos projetos vamos a... pro próximo agora isso, é o Caio Barros olá meus caros professores Madeira e Flávio fui aluno de vocês no curso a segunda fase da OAB em 2014 descobri o podcast recentemente venho estudando todos desde o início, escutando todos desde o início, é uma sensação estranha reviver o ano passado com todas as loucuras através do podcast escândalos que a gente já esqueceu como os inúmeros do presidente da fundação Palmares ou a falta de energia no Amapá Pois é, né? Em todo caso, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho incrível. A gente percebe que, como vocês se dedicam ao podcast, com pesquisa séria sobre assuntos abordados, em geral, tendo a concordar mais com o professor Madeira, especialmente em matéria de ativismo judicial. Gostaria que vocês comentassem sobre um assunto que não vi sendo abordado. Quem tem a última palavra na interpretação de uma lei federal? O STF ou o STJ? Pode o STF contrariar o entendimento do STJ sobre a aplicação da lei que não envolva a Constituição? Por exemplo, digamos que o STJ tivesse algum julgado dizendo que o prazo prescricional penal não teria sido interrompido logo no início da pandemia por uma resolução do CNJ, já que somente lei pode interromper prazo prescricional. Isso não é matéria constitucional. Poderia o STF ter entendimento diverso em sede de Roque ou teria que acatar o posicionamento do STJ. No meu entender, no nosso desenho constitucional, o intérprete máximo da lei federal é o STJ, e caberia a esse tribunal a última palavra. O que, que você acha, Madeira?
1: Flávio, que pergunta elegante, né? Eu acho que é uma pergunta, acima de tudo, elegante. Eu, num, num modelo ideal, num modelo ideal... Uh, eu, tendo a concordar com o nosso ouvinte, me parece que sim, o desenho constitucional é que o STJ tenha a última palavra, interpretação em lei federal. O problema é que uh, o Supremo acaba trazendo para si algumas competências baseadas em princípios, né? aquela coisa pan-principiológica, de que o princípio acaba servindo para tudo, então, aquilo lá, Flávio, acaba gerando esse tipo de uh, uh, disfuncionalidade, de por assim dizer. Então, no plano ideal, eu concordo com o Caio, embora pragmaticamente falando, me pareça difícil criar uh, freios para impedir o Supremo de avançar nesse tema. O que você acha?
0: Concordo com você integralmente e, e eu acrescentaria a causa disso, né? Eu creio que a causa é, é esse modelo que nós temos do STF, não apenas como um tribunal constitucional, mas como um tribunal de última instância. Me parece que aí é que está o erro, né? Me parece que nós deveríamos ter é, um tribunal constitucional, como acontece, por exemplo, em Portugal, que seria responsável uh, exclusivamente pelos temas constitucionais. Né? Mas no Brasil, o STF ele é, ao mesmo tempo, um tribunal constitucional e um tribunal de última instância. E sendo esse tribunal de última instância, ele acaba se envolvendo em muitos outros temas e se sobrepondo a entendimento do STJ. Eu creio eh, que para resolver esse problema, como você sugere e como nosso ouvinte sugere, só mesmo uma mudança do modelo constitucional eh, do judiciário, especialmente do STF, que aliás acho que é necessário mesmo, acho que numa nova constituição, creio que não nessa, não, não seria possível me parece, mas numa nova constituição eh, eu, eu sugeriria esse, esse modelo diferente, Madeira.
1: Muito bem, Flavião, ah, tem, e ele dá tem uma mais, dica mais alguma aqui. coisa? Tem, tem, ele hum. termina
0: dando dica aqui pro Pintura Rupestre, que é assim, olha, a banda Pós-Modern Jukebox é fantástica, eles pegam músicas pop e tocam como se fossem antigas. Escutem Creep e Seven Nation Army dessa banda e vocês verão o que eu estou falando. Você conhece, Madeira, Pós-Modern Jukebox?
1: Eu acho que... Uh... Eu acho que eu conheço, Flávio. Mas eu vou atrás,
0: eu não conheço, não. Vou atrás. Eu,
1: eu, deixa eu até ver aqui. Seven e, outra, isso,
0: Army. e outra dica que ele dá... Não, a, a banda é Postmodern jukebox, Seven Nation Army é uma, é uma canção que eles
1: cantam, né? Me parece, né? É, é que... Eu, eu, agora eu entendi. Porque Creep eu conheço, Seven Nation Army eu conheço, uh, as duas músicas. Uh -huh. Só que... Uh, Eles tocam não de uma a versão diferente. dessa banda é, eu, eu vou, vou procurar essa banda, achei interessante a dica dele eu gostei, gostei também e no Youtube ele
0: dá uma dica de um canal chamado Direito ao Ponto, que traz com animações simples, explicações didáticas sobre o direito, puxa vida, muito obrigado aí meus caros ouvintes e voltem a mandar e-mail pra gente, porque nós estávamos dando um tempo, mas
1: voltamos é isso Madeira é isso aí, é isso aí muito bem, vamos agora ao próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, eu tenho duas notícias que vêm da Câmara dos Deputados. Nessa semana, a Câmara dos Deputados ela deve votar um projeto sobre pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais. Nesse projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, a intenção Madeira é exigir que institutos de pesquisa só possam divulgar, eh, só possam divulgar pesquisas eleitorais se, eh, de forma pregressa, tiverem um percentual de acerto em ci cinco ciclos eleitorais. Então, ou seja, é, é, novos é, institutos de pesquisa, por exemplo, não poderão fazer pesquisas eleitorais. Né? É, e institutos de pesquisa que já existem só poderão divulgar suas pesquisas eleitorais se tiverem um percentual de acerto nos últimos cinco ciclos eleitorais. Agora vem meu comentário jurídico. É, o Congresso Nacional ele várias vezes já tentou limitar, por meio da lei, a divulgação de pesquisas eleitorais. O Congresso já tentou isso várias vezes. Por exemplo, houve uma lei que vedava a divulgação de pesquisas eleitorais dias antes do pleito eleitoral. E o que o Supremo eh, Tribunal Federal já decidiu, nesse caso, que já existiu no Brasil, né, foi que essa lei era inconstitucional, porque ela, vedava, ela violava principalmente o direito à informação. O direito à informação. Veja, existem leis eh, que regulam as pesquisas eh, eleitorais. Existem leis que regulam, existem regras sobre isso se você eh, começa a cercear essas pesquisas eleitorais feitas por institutos de pesquisas, o que você vai fomentar ainda mais no Brasil, e olha que o Brasil é um terreno próspero para isso, são notícias falsas, são informações manipuladas, são uh, 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 essas notícias inverídicas, dados inverídicos que circulam, sobretudo nas redes sociais. Então, Madeira me parece que esse projeto que nasce na Câmara dos Deputados é um projeto natimorto. É um projeto que viola o direito à informação. É, 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 é. Aliás, tem vários projetos na Câmara que são bastante preocupantes. Esse é um deles e eu já me posiciono, Madeira, pela inconstitucionalidade dele. Dá sua notícia e depois eu trago outra notícia da Câmara.
1: Muito bem. Flávio... Uh... A gente sabe que o STJ ele tem uma sistemática sobre recursos repetitivos. Então, feito, admitido que um determinado tema é, é submetido ao regime de recurso repetitivo, todos os processos são sobrestados. E a questão que fica é... O STJ determina que esses processos voltem para o primeiro grau e fiquem aguardando... Uh, voltem para o, o Tribunal de Justiça e fiquem aguardando julgamento do STJ. A pergunta que fica é, cabe recurso dessa decisão? Ou seja, um ministro do STJ falou, olha, esse tema é de recurso repetitivo, então eu vou uh, mandar para o TJ para ficar lá aguardando. A pergunta que se faz é, cabe recurso desta decisão? O STJ entendeu que... Não cabe recurso dessa decisão. É uma decisão irrecorrível porque não gera nenhum prejuízo para a parte. Então fica aqui essa notícia, um tema muito interessante, principalmente para todos aqueles que são do direito ou estão prestando concurso ou advogam. Fiquem atentos, é irrecorrível a decisão que determina o retorno dos autos em regime de repetitivo. Flávio, interessante, né? Muito legal, Madeira, muito legal. A minha notícia
0: também vem da Câmara dos Deputados, é que é, nessa semana também, uma comissão especial da Câmara dos Deputados, uma comissão é, destinada a discutir a mudança do voto no Brasil, deliberou essa semana, Madeira, de forma contrária à proposta de emenda constitucional que determina o voto impresso, ou, eh, me parece uma expressão mais adequada, a impressão do voto digital. O que parte eh, dos políticos brasileiros quer é mudar o nosso processo eleitoral para determinar que o voto eletrônico seja também impresso para que, ao final, essas impressões do voto sejam contadas. Bem, uh, a, a Câmara dos Deputados criou uma comissão para discutir essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, e por larga maioria de votos, os membros dessa comissão se posicionaram de forma contrária ao voto impresso. Daí vem uma pergunta, então quer dizer que agora acabou a discussão? Então quer dizer que agora não vai ter mais voto impresso? Uh, bem, não é bem assim porque o regimento da Câmara dos Deputados permite que haja recurso dessa decisão, dessa comissão, para o pleno da Câmara dos Deputados. Então, é possível, e aliás, eu digo mais, eu acho muito provável que essa questão vá aparecer no pleno da Câmara dos Deputados. E o pleno da Câmara dos Deputados provavelmente vai discutir e deliberar acerca do voto impresso já para as eleições de
1: 2022,
0: creio Madeira.
1: Mas Flávio, Pode desculpa, falar. Só, só uma pergunta, eu não Sim. sei se você viu, nós estamos gravando isso na sexta-feira pela manhã, certo. dia 6 de agosto, isso. no dia 5 de agosto, ontem à noite, foi rejeitado na comissão. Isso. É isso que eu estou falando. Pode ser levado...
0: Pode, pode, pode ser levado para o pleno, Pode, pode. É, regimentalmente é possível recurso contra essa decisão, Madeira.
1: Olha. É possível
0: recorrer para o pleno. Aliás, é, ontem mesmo... E o quem preside...
1: pode recorrer?
0: Não, qualquer membro da comissão. E, 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 em princípio, é qualquer membro da comissão. Né, pode, pode recorrer. Isso está no regimento interno da Câmara dos Deputados. Não é? E acho muito provável, Madeira. Acho que, na verdade... Uh, querem, querem estender essa discussão por mais tempo. Uh, o que me parece uh, muito provável também é que essa proposta ela não deve passar na Câmara dos Deputados. Não deve passar. Porque uh, já é a manifestação da grande maioria dos partidos políticos. Né? Então, as lideranças de quase todos os partidos políticos, tirando o Partido Progressista, o PP, é, não, é, é, é outra coisa, o, o PP é uma coisa, o progressista é outra, então tirando o PP e o PSL, que é, é, determinaram que os seus parlamentares votassem a favor do voto impresso, os outros partidos ou deliberaram de forma contrária ou deixaram livres os seus é, parlamentares, então lembro que para mudar a constituição, você precisa de 3 quintos dos parlamentares, 3 quintos dos parlamentares, é, é muita gente então, dificilmente eh, essa mudança vai, vai passar na Câmara dos Deputados. Ainda que essa questão seja levada para o pleno e provavelmente vai ser levada para o pleno, Madeira.
1: Muito bom, muito interessante. Eu sou contrário a isso né, e, e recomendo para aqueles que ainda de boa fé defendem essa história do voto impresso eu recomendo um episódio de um podcast chamado Tecnocracia. É um podcast que eu adoro, do Guilherme Filite. Eu sempre posto esse episódio, que é sobre como o voto impresso é uma questão ideológica e não técnica. Então procurem no seu agregador, Tecnocracia uh, é o penúltimo episódio, salvo engano, da minha parte. Flávio, não, eu... Legal,
0: Madeira, e, e... Então, deixa eu só é, complementar a sua fala, eu claro, confesso claro. Que eu não ouvi... Não ouvi esse episódio, mas, mas vou ouvir com certeza, está na minha lista aqui de audiências é, futuras. E, e realmente o que me entristece em parte é que, bem, existem pessoas de, de boa fé, eu não duvido. Existem muitas pessoas de boa fé rediscutindo o, o, o sistema do voto no Brasil. Então eu tenho certeza que muitas pessoas que se manifestam em favor de um voto impresso é, fazem isso de boa fé. Eu, eu, acreditam que isso vai ser um aperfeiçoamento do sistema eleitoral de boa fé, com certa ingenuidade eu creio que algumas pessoas fazem isso todavia Madeira o que me entristece é que eu vejo que grande parte da classe política que defende isso faz isso com a intenção apenas de tumultuar o processo eleitoral não é? porque o, o, um dos problemas do voto impresso é que torna a discussão acerca da apuração interminável. Eu vou dar um exemplo muito recente do Peru. Rapaz, eu, 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 eu não acreditava quando a apuração, e olha que o Peru é pequenininho comparado ao Brasil, mas a, a apuração da votação no Peru durou mais de um mês durou mais de um mês com impugnações e com pessoas indo nas ruas e com grupos políticos lá, pinochetistas, pinoxeti, é, não, é do Chile, é, como é que chama lá? Fujimoristas. Então, com um grupo, com um grupo Fujimorista indo nas ruas, contestando o resultado da eleição. Então, na verdade, cara, um sistema eleitoral baseado nesse tipo de voto, ele acaba servindo para tumultuar o processo eleitoral. Então, eu acho legítimo discutir o processo eleitoral no Brasil, tu, tudo isso eu acho legítimo. Todavia, uh, eu sou alerto para esse fato de que muitas pessoas defendem essa mudança não para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, mas para, para criar uma forma de, de turbá-lo. E aí,
1: Madeira, sua próxima notícia? Flávio, a minha próxima notícia <coughs> é sobre concurso público, também um tema aqui interessante. E um tema que te afeta, né? direito constitucional. Uh, Flávio, o candidato, o direito à nomeação do candidato, como é, que, como é que funciona isso? O STJ diz o seguinte, os candidatos aprovados fora do número de vagas não têm direito líquido e certo à nomeação. Então, se tinha 10 vagas do concurso, e quem foi aprovado a partir do 11 º lugar não tem direito líquido e certo à nomeação. Salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Agora, essa expectativa de quem está fora da lista, ela se transforma em direito subjetivo quando o acusado, quando o acusado, quando o candidato aprovado fora do número de vagas, passe a figurar por desistência dos aprovados em colocação superior, ou seja, dentro do número de vagas. Então, vamos imaginar, 10 vagas. O décimo primeiro candidato não tem direito à nomeação. Mas, se um dos 10 que estão na frente dele desistirem, ele se torna o décimo e aí ele passa a ter esse direito. Só que aí surgiu uma pergunta... E se a desistência ocorre após o prazo de validade do certame? Bom, o STJ decidiu isso no Recurso em Mandado de Segurança 59.115, Relator, ministro Benedito Gonçalves, e disse o seguinte, que se a desistência ocorre após o prazo de validade ele não tem direito à vaga disputada, não há direito subjetivo à nomeação. Bacana esse caso também, né?
0: Bem interessante também, Madeira, bem interessante. Esse é um caso aí com certeza que vai ser paradigmático para o futuro. Né? A minha próxima notícia, Madeira, tem a ver com a CPI. Eu sei que você não tem acompanhado muito a CPI, eu também não, confesso que não, mas tem um fato aqui, é, de é, é, digno de, de comentário jurídico, que é o seguinte: é, um dos integrantes da CPI, o senador Ciro Nogueira, ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Né? É, bem, é, com a sua saída, portanto, da CPI, é, ele foi substituído e passou a integrar a CPI o senador do Rio de Janeiro, o senador Flávio. Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, muitas pessoas é, perguntaram para mim é, desde, essa, é, desde essa substituição se isso seria válido ou não, se isso seria jurídico ou não, sob o argumento de que um dos investigados na CPI é o presidente da república e o Flávio Bolsonaro, todos sabem, é filho do presidente da república e aí surgiu essa discussão, se pode... Uh, um membro da CPI uh, ser parente de um dos investigados, se isso não seria caso de suspeição, se não poderíamos aplicar o Código de Processo Penal determinando a suspeição do senador. Vou dar a minha opinião, quero ver a opinião do Madeira. Bem, a, a CPI ela tem poderes de investigação, ela tem os mesmos poderes de investigação de um magistrado, mas a CPI, portanto, ela não julga ninguém. A CPI, ela não pode decretar prisões, a não ser a prisão em flagrante, a CPI não pode decretar medidas assecuratórias, é, a CPI não pode decretar medidas cautelares, portanto, a CPI, ela não decide nada, a CPI, ela apenas investiga. Concluída a CPI, é feito um relatório que é encaminhado para o Ministério Público e também para outros órgãos eh, de Estado. E eh, por essa razão, por ter poderes investigativos, nós podemos aplicar à CPI as mesmas regras do inquérito policial. Essa é a minha opinião. Então, assim como não há a suspeição do delegado de polícia que investiga uma pessoa, eu entendo também que não há suspeição do senador é, é, numa CPI. Então, assim como eu não vejo suspeição do Flávio Bolsonaro na CPI, também não vejo suspeição do Renan Calheiros, caso é, um dos investigados passe a ser o governador é, de Alagoas, que é filho do Renan Calheiros. Então, eu entendo que não se aplica aos membros da CPI as regras de suspeição exatamente da mesma maneira que é no Código de Processo Penal para o delegado de polícia. O que você acha, Madeira?
1: Flávio, eu concordo com você. Eu acho que esse tema foi até discutido uh, justamente por conta do, do senador Renan Calheiros e é, é a mesma ideia. Uh, o delegado de polícia, ele não se pode opor suspeição em face dele. Então, concordo plenamente com você fazendo essa analogia com a investigação, então me parece absolutamente razoável e isso não não vejo como também se eu a exceção de suspeição em face do senador Flávio Bolsonaro. Flávio.
0: Maravilha Madeira, essa foi minha
1: última notícia. Você tem mais alguma aí ou não? Tenho, tenho, tenho mais uma. Flávio, pirâmide financeira, né? a gente está cheio de pirâmide financeira por aí. Aliás, eu, eu tenho recebido cada vez mais processos envolvendo fraudes financeiras, envolvendo criptomoedas. Então, o ouvinte, tome muito cuidado onde vai investir o seu suado dinheiro, porque está uh, cheio de gente fraudando as pessoas. E a pergunta que se faz é a seguinte. Pirâmide financeira, qual é o crime previsto, uh, que crime comete aquele que pratica pirâmide financeira? O STJ discutiu isso e chegou à seguinte solução. Crime de pirâmide financeira é o crime previsto no artigo segundo, inciso 9, da lei 1521 de 51, que são os crimes contra a economia popular. Então, pirâmide financeira, artigo 2º, inciso 9, da lei 1521 de 51. Flávio.
0: Muito legal, Madeira, muito legal mesmo, bom saber. É, e, e tem muitos aproveitadores né, com essa coisa de pirâmide financeira, aproveitando aí do dinheiro suado dos demais. Né? Bem, vai aí, qual que é o próximo bloco mesmo, Madeira?
1: Bom, o próximo bloco é, é o tema cavernoso, e o tema cavernoso de hoje, de hoje é o semipresidencialismo. Antes da gente passar para ele, eu não sei se vai sair na gravação, mas se vocês ouvirem uma bateção, é porque eu tenho algum vizinho fazendo reforma, e é aquilo que dizem, né? se você não tem um vizinho fazendo reforma na pandemia, você é o vizinho que está fazendo a reforma como eu não estou fazendo reforma uh, ouço aqui já há mais de um ano, bateção todo dia na minha cabeça, Flávio então, fica você está ouvindo ou não? estou
0: ouvindo, vai sair na gravação,
1: com certeza ah, então fica já avisado aí para o ouvinte nós vamos agora para o tema cavernoso que é o semipresidencialismo presidencialismo <risos> TEMAS CAVERNOSOS Bem amigos, o professor Flávio Martins aproveitou uh, as férias agora de julho para, entre outras coisas, estudar o tema do semipresidencialismo. E vai falar agora para a gente parte dos seus estudos. Flávio, é com você, meu amigo. Vamos lá, Madeira. Olha, então a gente está falando de
0: sistema de governo. Né? Sistema de governo, Madeira, basicamente, é um modelo utilizado é, que dispõe sobre a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, sistema de governo é isso, não é? Então, é o modelo adotado pelo país sobre a, a relação que há entre o poder executivo e o poder legislativo. Existem dois principais sistemas de governo. Um deles é o presidencialismo e o outro é o parlamentarismo. O presidencialismo tem origem nos Estados Unidos, o parlamentarismo tem origem na Inglaterra, no parlamento inglês. Vamos lá, a diferença principal dos dois é que no presidencialismo o chefe de governo é um presidente que é escolhido pelo povo para um mandato determinado, como nós conhecemos no Brasil, não é? Então o chefe de governo é o presidente da república, ele é escolhido pelo povo, e para o mandato determinado. Já no parlamentarismo, o chefe de governo é um primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento e não tem mandato determinado. Então, o primeiro-ministro pode durar é, ter um mandato de dois anos ou um mandato de 20, 30 anos, né? desde que ele tenha o apoio do parlamento. Então, veja que no parlamentarismo, a aproximação entre o poder executivo e o legislativo é enorme. Não é? O executivo ele só existe enquanto tiver o apoio do legislativo. Já no presidencialismo, há um certo distanciamento entre o executivo e o legislativo. Muito bem, esses são os modelos principais. No Brasil, historicamente, o modelo preferido por nós, pelo povo brasileiro, sempre foi o presidencialismo. Tanto, Madeira, que nas duas vezes em que o povo brasileiro foi consultado sobre o sistema de governo, o povo brasileiro se manifestou em favor do presidencialismo. A primeira vez em que o povo se manifestou foi na década de 60, quando era presidente da República João Goulart, depois da renúncia de Jânio Quadros, e mais recentemente, agora em 1993, quando houve um plebiscito em que foi perguntado ao povo se ele queria presidencialismo ou parlamentarismo. Nas duas uh, o Você votou nesse plebiscito, Flávio? Não, 93 não, Madeira. Eu não lembro porque, deixa eu ver a idade, eu sou de 77, 87 tinha 10 anos, mais 5 anos... Não, eu tinha 15 anos, Madeira. Então não votei não. Você também não, né? Ah, eu... Não, eu votei, eu sou de 75, né? Ah, então... Nossa, rapaz, você é mais velho, então. Você é velho mesmo, hein, rapaz? Você votou, nesse é, você votei, votou na experiência? É, votei, votei. Votou na monarquia?
1: Votei na monarquia.
0: Ah.
1: E ainda votei em cédula de papel na monarquia. Coisa chique, E hein? escrevi a mim mesmo como, como monarca.
0: Ah, que maravilha. E colocou... É, a, a, o, o comprovante de votação colocou na pochete que você levava com você. É isso, Enquanto é ouvia, isso. Enquanto <risos> ouvia uma fita cassete. Do YouTube. <risos> é, Não, mas bem. eu votei no presidencialismo, Flávio. Sim. E de fato, aqui na América. É, bem, o presidencialismo é, é, nasceu nos Estados Unidos, né? e de certa forma, aqui na América do Sul foi o, o, o regime é, escolhido pelo povo é, sul-americano. Agora, eu confesso que eu, eu precisaria estudar mais o, os motivos da preferência do povo brasileiro e sul-americano pelo presidencialismo. Eu tenho a impressão, Madeira, que o nosso sangue latino é, tem um pouco a ver com isso, essa questão de é, eu quero ter o direito de escolher um líder que vai tomar as decisões do país. Né? É, então, o presidencialismo ele realmente é compatível com essa, com essa sensação com esse sentimento sul-americano de buscar heróis, de buscar ídolos. Então, bem, o presidencialismo é o regime preferido aqui da população sul-americana de uma maneira geral. O Brasil já foi parlamentarista, Madeira, em dois momentos, é, de uma maneira formal. É, quando da renúncia de Jânio Quadros, o Brasil foi parlamentarista por um ano, Congresso Nacional fez uma manobra, fez uma emenda constitucional para transformar João Goulart em apenas chefe de Estado, então o Brasil foi parlamentarista por um ano, eh, depois eh, acabou isso por conta do plebiscito em que o povo votou pelo presidencialismo, e o Brasil também foi parlamentarista, embora de forma informal, durante o reinado de Dom Pedro II, Dom Pedro II era um homem mais intelectual, ele não queria se envolver diretamente com o governo, então ele fazia era nomear o ministro, que seria uma espécie de primeiro-ministro, enquanto ele fazia suas coisas, enquanto viajava para a Europa, enquanto viajava para Petrópolis, enfim. Ele era o chefe de estado e quem governava mesmo era um ministro, um parlamentar da, da, da maioria. Então o Brasil já foi parlamentarista por dois momentos. Agora, eh, nos últimos anos, Madeira, a Constituição Brasileira de 88 optou pelo presidencialismo, todavia consolidou no Brasil aquilo que Sérgio Abranches chama de presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão. Aliás, recomendo imensamente que os nossos eh, ouvintes leiam o livro Presidencialismo de Coalizão do Sérgio Abranches, que conta com, como surgiu no Brasil esse tipo de presidencialismo e, e que isso foi consolidado com a Constituição de 88. Basicamente o que é isso? Presidencialismo de coalizão. O presidente, ele só consegue eh, governar, so, o executivo só consegue governar se ele tiver um apoio muito consistente da maioria do legislativo, da maioria do legislativo. E no Brasil, esse a, apoio consistente ele não se dá, infelizmente, por razões ideológicas, por identidade de plano de governo. Na verdade, é, esse apoio do Congresso Nacional ele só se dá por razões é, é, políticas, econômicas, fisiológicas. Então, infelizmente, tem sido assim nos últimos 30 anos, o Congresso Nacional, ele acaba sendo, desculpa a expressão, ele acaba sendo comprado, o apoio do Congresso acaba sendo comprado, é, comprado ou de maneira legítima ou de maneira ilegítima, vamos lá, a compra de maneira legítima, ela se dá por meio de cargos, então muitos cargos no poder executivo, passam a ser de responsabilidade do legislativo, Ué, o caso mais recente agora é o ministro-chefe da Casa Civil, que é um líder de um partido político do chamado Centrão. Né? É, o Ministério da Saúde é de responsabilidade de outros políticos do Centrão e assim por diante. É, é, discutem até na criação de novos ministérios, e, e, e novos ministérios estão sendo... É, criados por medida provisória exatamente para atender essa ânsia por cargos e por verbas é, do legislativo. Né? Eu diria, Madeira, que no modelo atual brasileiro, o presidente ele é refém do poder legislativo. E, e, e a ânsia do poder legislativo ela é enorme. Então, por isso que precisa de mais cargos e por isso que cria ministério por medida provisória, no orçamento há um aumento das emendas parlamentares. Enfim, esse é o nosso presidencialismo de coalizão. Os dois presidentes que deram as costas para o Congresso Nacional nos últimos 30 anos caíram. Foi o caso de Fernando Collor, foi o caso de Dilma Rousseff. Ambos descumpriram acordos com o Congresso Nacional e ambos caíram. Né? Até porque a gente sabe que o conceito de crime de responsabilidade é um conceito bastante difuso, é um conceito político e então, portanto, dá uma certa margem de discricionariedade. Então, os dois é, caíram. E aí, Madeira, é, diante desse cenário, Passou-se a discutir no Brasil uma terceira via. Essa discussão vem é, principalmente por parte de alguns parlamentares, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também essa discussão costuma ser levantada por Gilmar Mendes, é, que é ministro do STF. A defesa por um regime, por um sistema híbrido, uma mistura entre o presidencialismo e o parlamentarismo, que é o semi presidencialismo. Esse modelo é um modelo híbrido, portanto, não é, uma, é algo intermediário entre o presidencialismo e o parlamentarismo, é um modelo adotado atualmente, por exemplo, em Portugal e na França. Basicamente no que consiste? No semipresidencialismo existe o presidente da república, existe a figura do presidente e existe o primeiro-ministro. É, o presidente da república é eleito pelo povo, como, como é hoje. Todavia, a função do presidente da república é diferente. O presidente da república não é mais chefe de governo. O presidente da república ele é chefe de estado. Ele é chefe de estado. Então ele representa o país externamente. Por exemplo, nessa semana, visitou o Brasil o presidente português. Uh, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, professor de constitucional português, é presidente da república reeleito. Esteve no Brasil representando Portugal. Então, no semipresidencialismo, o presidente é o chefe de Estado, mas quem governa efetivamente, o chefe de governo, é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. Então, uh, o primeiro-ministro, ele só continua no poder enquanto tiver o apoio da maioria do parlamento é claro que cada país pode adotar modelos uh, de controles uh, externos freios e contrapesos, nós dizemos no direito constitucional, então o presidente eventualmente pode vetar projetos de lei do governo então existe uma, uma, uma certa fiscalização recíproca entre o governo e o presidente da república Madeira, uh, em breve síntese é isso uh, agora minha conclusão é que, de fato, é, no meu entender, o, o semipresidencialismo, em tese, em tese, o semipresidencialismo, como é o português, me parece um sistema muito melhor do que o nosso presidencialismo. Então, honestamente, é, em tese, é, eu entendo que o semipresidencialismo é, ele, é, ele é melhor do que o modelo que temos no Brasil. Talvez seja por isso que Gilmar Mendes, que tem uma uma grande vivência em Portugal, ele está sempre por lá, ele vê as ferramentas que os portugueses têm que nós não temos. Né? É, todavia, Madeira, eu diria duas coisas. que Primeiro, no Brasil, é, mudar o sistema de governo não vai resolver é, o, o nosso problema brasileiro. Porque é, eu digo o seguinte, se antes eu disse que no presidencialismo o presidente é refém do, 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 do legislativo, eu diria que no Brasil, no semipresidencialismo, nós vamos pagar o resgate. Ou seja, nós vamos dar para o poder legislativo tudo aquilo que ele quer. Portanto, é todo o orçamento na mão do legislativo. E creio, Madeira, aqui o problema brasileiro, é, da política brasileira, é, é mais embaixo. Tem a ver com o nosso sistema é, político de partido, sistema partidário brasileiro. Nós temos partidos políticos é, sem qualquer tipo de ideologia, diferentemente dos Estados Unidos, em que você tem claramente a ideologia dos democratas e dos republicanos, ou até mesmo em Portugal, que é pluripartidário, mas você sabe identificar a ideologia daqueles eh, partidos políticos, no Brasil não tem isso. Né? No Brasil não tem uma verdadeira fidelidade partidária. No Brasil eh, nós temos uma proliferação de partidos políticos. Então, creio que nós temos que mudar primeiro o nosso sistema político partidário para depois pensar numa mudança de sistema de governo. Segunda coisa que eu queria acrescentar. No meu entender, eu digo isso no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, no meu entender, eh, analisando sistematicamente a Constituição, uma mudança de sistema de governo dependeria, no meu entender, de plebiscito, de aprovação do povo brasileiro em plebiscito. Isso não está expresso na Constituição, na verdade isso não é cláusula pétrea, portanto pode mudar o sistema de governo, mas eu entendo que, assim como essa alteração, Uh, dependeu de plebiscito em 93, ela dependeria de plebiscito novamente agora em 2020, 2021, 2022. Então, essa é a minha posição, Madeira.
1: Flávio, olha, eu ouvi você falar aqui e confesso que eu ainda tenho, tenho dúvidas. <risos> eu, eu realmente... É um, é um tema difícil eu tenho até dúvidas sobre essa última coisa que você falou de que precisaríamos de plebiscito eu, eu realmente não sei é, você me deixou com, com muitas dúvidas sobre tudo o que é bom, né? Acho que certezas são sempre ruins, então eu, vou, eu preciso refletir mais. Mas gostei muito uh, do que eu ouvi. Obrigado pela aula, viu? Foi, foi muito boa.
0: Ah, e a gente volta a falar disso di diante de cenas de novos capítulos que podem se aproximar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos agora para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos. <tocanfile> Cultura rupestre. Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural, ela não é uma dica nova. Na verdade, agora nas, nas férias, é, digamos assim, é, nesse trabalho alternativo, sem o podcast aqui que nós fizemos eu confesso que eu fiquei ouvindo muita música, né? Então, é, por exemplo, nas viagens ouvia muita música, e aí, é, ouvindo músicas do passado, Madeira, eu é, coloquei aqui as músicas principais na minha playlist de um cantor de rock, ou pop rock, talvez, dos anos 80, não sei se você lembra, Billy Idol. Lembra do Billy claro. Idol? Claro, dizem, claro. Dizem que ele... É, Imitava o Supla, né? Dizem que ele imitava o Supla, embora me pareça que seja um pouco o contrário, né? Mas o Billy Idol era um rapaz com cabelo loiro, espetado pra cima. Bem, e ele cantava algumas músicas. E aí, Madeira, nesses serviços de streaming, eu pedi para colocar as melhores músicas do Billy Idol. E aí, claro, que eu cheguei à conclusão de que ele só teve umas quatro músicas de sucesso, né? com todo o respeito é, óbvio, à carreira óbvio, do Billy Idol óbvio, né? com todo o respeito ele teve lá umas quatro músicas tal. É, e é impressionante que nesses sites de streaming as músicas começam a repetir né? então toca de novo essa, toca de novo aquela bem, enfim é, vale, vale a pena para os mais jovens, principalmente que não conhecem procurem aí nesses serviços de música aí Billy Idol, especialmente uma música que é a que eu mais gosto Dancing With Myself lembra dela, Madeira?
1: Flávio, Dance eu tô abrindo myself. aqui até para confirmar hum. se é essa música que... ele Não, não é essa música. Tem uma música dele que no clipe aparece uma loira
0: maravilhosa. Será que não é aquela uh, Eyes Without a Face? Pode ser também, não, que é outra uma é, das músicas cara. famosas.
1: Não é que a menina bate na porta do vizinho hum. e pede para ouvir uma música no... No, no, usar o, o tocador de, de música dele.
0: Ah, é? Eu vou procurar. E aí, Madeira, uma coisa é o seguinte, essa música, né? Dancing With Myself, é dançando com, 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 comigo mesmo, né? E olha, é um desafio, rapaz, porque eu me vi dirigindo o meu carro ouvindo essa música e eu fiquei, como diz a música, dançando mesmo comigo mesmo, rapaz.
1: Cradle of Love. Ah, é mesmo, né? Que legal. Então, o olha... Cradle e... of Love é essa música que eu falei do clipe. Hã? Uh, você já... Essa eu, não conheço, essa...
0: essa eu não conheço. Ô, não. louco, Flávio. Essa eu não é conheço. É a não. melhor. É mesmo? Tem? É
1: Nossa, eu ouvi Eu ouvi Rebel Yell, Grito de Rebeldia.
0: É, Sim. É muito legal também, não é? é mas o Dancing with Myself é, 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 é demais. É, é mais empolgante aqui. E, e aí eu tive a curiosidade de ver como é que tava o Billy Idol hoje, Madeira. Bem, ele é um senhorzinho, né? Ele é um senhorzinho, mas tem uma coisa que tá igual: o cabelo continua loiro e espetado pra cima, Madeira o Billy Idol.
1: Ah, muito bom, ah, muito, muito bom.
0: Gostei, gostei, cara.
1: Billy Idol. Olha, em homenagem ao seu Pintura Rupestre, eu também fiz um de música. Uh, essa semana que passou, Bruce Springsteen, Ed Vader e Tom Morello lançaram uma versão de Highway to Hell. Opa! Eu re... É, ficou muito bom, Sério? muito bom. Que legal. Mano. Muito bom. Recomendo a todos que ver ouçam. Dá para onde?
0: Dá Dá pra ouvir onde?
1: Qualquer serviço de streaming eu ouvi, eu ouço no Spotify, né? Mas qualquer que serviço legal. de streaming. Que legal. Highway to Cara, Hell. Cara, eu vi um, um comentário na internet que achei é.
0: muito legal e que me representa. É aquela coisa: antes de começar o dia, faço as minhas orações, peço para que Deus ilumine meu dia, que meu santo protetor me ajude. E aí liga o rádio e coloca Highway to Hell. Né? <risos> <risos> ou seja é a estrada para o
1: inferno né? é, isso, né? é isso, essa é a nossa vida <risos> é isso, é muito boa legal Madeira, uh, e aí o próximo muito bloco? muito bem, bom, o próximo bloco é o já tradicional pasme excelência uh, é um bloco em que o Flávio vai trazer uma notícia e vai tentar aí ver se eu pasmo ou não pasmo Flávio, qual que é a notícia?
0: Pasme Excelência Bem, Madeira, a notícia da semana do Pasme Excelência, acho que você vai pasmar, vamos ver. É, Madeira, foi citado na CPI da Covid-19 o Superman brasileiro, o Superman brasileiro. Vou, vou explicar o que aconteceu, Madeira. Um advogado paranaense ajuizou uma ação para que a Warner reconheça que ele, no Brasil, é o Superman. Vou explicar. Quando ele era criança, esse advogado foi a um parque de diversões, vestindo um uniforme do Flamengo e, um, e calçando um par de tênis do Superman. Ele tirou duas fotos uma no cavalo do carrossel, outra com um leão de brinquedo. 17 anos depois, ele, de, depois de tirar essa foto, o ator que interpretava o, o Superman, o, um dos principais, o Christopher Reeve, sofreu um acidente de cavalo e, segundo esse advogado, existiria uma sincronicidade entre a foto que ele tirou no cavalo e o acidente do Christopher Reeve. Enfim, ele ajuizou uma ação, para que a juíza reconhecesse que ele era o superman brasileiro. A juíza, a doutora Érica Watanabe, negou o pedido desse advogado, claro, e argumentou que essa solicitação, que essa ação, abre aspas, somente tumultua a atividade jurisdicional. Madeira, eu não sei se esse advogado fez isso para aparecer, eu creio que sim, aliás, é por isso que eu não citei o nome dele, né, é, ou se, sei lá, é um fã alucinado do Superman, ou é meio doido mesmo, mas enfim, é, houve essa ação. Mas teve um desdobramento essa semana, Madeira, porque foi é, depoente na CPI o senhor Hamilton Gomes, presidente de uma ONG chamada Sena, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. E uma coisa que chamou atenção num dos documentos dessa, dessa ONG, Madeira, é que ela tinha parceria com uma instituição chamada United Nations Mission of International Relations e que tinha um símbolo, um logotipo muito parecido com o da ONU. E, aliás, o nome é United Nations Mission, Missão das Nações Unidas. Né? Madeira, você não vai acreditar quem é o presidente dessa associação. O Superman. Quem é o Superman. Ah. O Superman, Madeira. Ele não conseguiu ser reconhecido como Superman, mas ele conseguiu ser presidente de uma associação chamada United Nations Mission, que ele mesmo criou. Madeira, então um advogado brasileiro ajuizando uma ação para ser reconhecido como Superman. Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Olha, eu, eu, eu só não vou pasmar, Flávio, porque eu já conhecia essa história. Uh, lá na época, enfim, o pessoal sabe que eu gosto do superman, acabaram me, 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 me mandando essa notícia na época. Mas por outro lado, eu pasmo, porque o roteirista do Brasil 2021 tá muito louco, né? Uh, fazer com que esse cara chegue lá na CPI. Olha, nesse ponto, se fosse um seriado de TV, a gente já está falando que o roteirista forçou a mão, não é verdade? Mas, é inacreditável. de qualquer forma, eu não pasmo pelo Superman, mas pasmo por ele ter chegado à CPI, Flávio. É isso, Madeira, esse é o Brasil. E qual que é o próximo bloco? Bom, o próximo e último bloco é o bloco do prêmio Capitão Caverna, em que faremos destaques positivos e negativos da semana, até já.
0: É hora do, é hora do, do prêmio, prêmio, Capitão...
1: Capitão da Vena! Da
0: Vena! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai é, para a miséria do povo brasileiro que salta aos nossos olhos... Eu... Uh, aconteceu agora nas férias um episódio comigo, até te mandei mensagem no dia, eu acho que você vai lembrar, eu fui renovar a minha carteira de habilitação Sim. É, e, 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 e no caminho até o, o lugar onde se renova, eu passei por uma das praças mais importantes de São Paulo, talvez a mais importante, que é a Praça da Sé, a Praça Central, onde fica o um marco zero de criação ali da cidade... Bem, Madeira, eu atravessando a Praça da Sé, e desde o começo da pandemia eu não fazia isso, eu me deparei com, é, eu, eu vou chutar, é, é, tem mais de 100 mais de cem famílias morando na Praça da Sé. Mais de 100 famílias, com crianças, com adultos morando na Praça da Sé. Pessoas é, é, na miséria absoluta, implorando por alguns trocados, implorando por comida, enfim uma miséria que salta aos nossos olhos. A gente acaba falando de outros países que, de fato, têm problemas seríssimos, como a Venezuela com a sua pobreza, com Cuba com a sua pouca liberdade, e, de fato, são problemas seríssimos mesmo. Mas a gente é, tem que olhar para dentro de nós mesmos. Né? Então, a gente é, tem no Brasil uma miséria que é absolutamente inadmissível. Uma coisa é a gente conviver com a desigualdade social, outra coisa é a gente tolerar essa miséria. Nós não podemos tolerar. E esse é um dos motivos, Madeira, pelos, pelos quais eu vou é, 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 a fazer a nova edição do meu livro, como eu falei, dizendo que essa precisa ser uma prioridade do direito brasileiro. Acabar com a miséria... Não pode ser mais uma opção de cada governo, tem que ser uma obrigação. A gente só pode escolher outras políticas públicas a partir do momento em que nenhum brasileiro morre de fome. Então meu destaque negativo vai para essa miséria que toma conta de parte do nosso povo e do descaso da maior parte da população brasileira que fecha os olhos para essa, essa miséria, Madeira. E o seu destaque negativo?
1: Flávio, o meu destaque negativo vai mais uma vez né, para a questão do ódio, para a questão do, do comportamento tóxico na internet. Uh, e, e é algo que eu, eu tenho chamado a atenção. Rapaz, Todo eu tô vendo
0: aqui, eu não tive coragem de ver esse vídeo aí, cara. Que você, eu, eu fugi dessa notícia aí, cara. Mas vamos
1: lá. Vou,
0: vou, vou conhecer agora é... inteiramente por você. Vai, diga lá.
1: É Então, teve um adolescente de 16 anos que publicou um vídeo no TikTok, filho de uma cantora, e ele foi vítima de, de ataques no, no TikTok, e é, esses ataques acabaram culminando com o suicídio desse adolescente. E o fato, Flávio, é que eu queria chamar a atenção de todos os nossos ouvintes, porque... A gente sempre fala, né? Nossa, aqui, principalmente no Twitter... Nossa, o Twitter é tóxico, o Twitter é isso, o Twitter é aquilo... Só que a gente nunca vê o próprio comportamento tóxico. Então, eu gostaria de chamar a atenção para que cada um reveja o seu comportamento nas redes sociais. Porque é muito fácil a gente ser bacana e gente boa com quem a gente concorda, com quem a gente gosta, né? Agora, por outro lado, a gente acaba tendo um comportamento é, é, tóxico com as pessoas das quais a gente não gosta. Então, eu, eu recomendo que cada um faça um exercício de consciência para tentar tornar a internet um ambiente menos ruim, né? Em vez de apontar o dedo para o outro, apontar o dedo para si... Acho que tem uma passagem na Bíblia, né? Que isso. Cristo fala isso. do olho do outro no olho do outro, do olho do outro própria... quando tem a trave no seu próprio olho. É isso, né? Então vamos cuidar de melhorar a nós mesmos. Quando nós melhoramos, nós melhoramos todo o nosso entorno. Flávio, e o seu destaque
0: positivo? Bem, Madeira, sobre essa sua notícia aí, eu confesso que eu não tive coragem de ver nos detalhes, porque, assim como você, eu também tenho um filho adolescente. E, e sei que a adolescência você realmente tem uma mistura de, de emoções e instabilidades então é muito cruel é, é, ver o que aconteceu com esse rapaz né é muito cruel é muito cruel é muito desumano e acho que a solução é essa que você falou é cada um melhorar a si mesmo não é porque realmente é, é um jeito de melhorarmos a coletividade o meu destaque positivo madeira vai para os atletas brasileiros nas Olimpíadas é, Muitos deles, aliás, a maioria deles não tem patrocínio. O apoio público que a maioria recebe é um apoio pequeno, comparado a grandes potências olímpicas, é um apoio indigente. Então, é, esses atletas brasileiros mostraram realmente o poder da superação. Um exemplo é o lançador de, de peso, é, é, o chamado Darlan Romani, que durante o ano inteiro uhum. treinava num terreno baldio, numa pista improvisada. Então, quer dizer, sem a apoio uh, substancial do Estado brasileiro. Então, para esses atletas uh, que são realmente heróis, mesmo sem medalhas, para eles vai o meu destaque positivo. E uh, essa semana, Madeira, assistindo a um programa de TV que tinha lá vários uh, ex-atletas, como, por exemplo o Popó do boxe, eh, a Hortência do basquete, o Bernardinho do vôlei, eh, e eles falando sobre a importância do esporte nas escolas, a importância de um plano nacional do esporte, mas é tão óbvio, Madeira, é tão óbvio, que através do esporte eh, a gente pode criar novas lideranças para os nossos jovens, criar novas expectativas para os nossos jovens, é tão óbvio. É tão óbvio isso que causa uma tristeza profunda de ver que o Brasil, historicamente, não é uma crítica ao atual governo, mas aos governos de maneira geral, é uma, uma, uma pena que o Estado brasileiro não veja essa importância do esporte para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então mais um meu destaque positivo vai para os atletas, Madeira e o seu.
1: Flávio, o meu destaque positivo ia ser para os atletas brasileiros mas como você já colocou eu vou fazer um destaque de uma outra atleta, uh, que não é brasileira, mas também merece todo o apoio, por tudo que ela representa ela se chama Sifan Hassan ela é uma fundista e meio fundista que na verdade ela é etíope e aos 15 anos, ela deixou o país com a família e foi acolhida na Holanda como refugiada em 2008. Lá, ela começou a correr enquanto estudava em enfermagem. Ela é uma baita corredora e ela protagonizou, a meu ver, um dos momentos mais emocionantes dessas Olimpíadas. Foi na prova dos 5 mil metros ela cai na semifinal, nessa prova, uh, e ela se levanta e volta a correr... Eu vi, cara. E termina em primeiro lugar. Eu vi, demais, cara. Demais. Demais, né? Demais. Então, veja, na, olha, olha na que sua opinião, coisa, essa né? foi, é, Na sua opinião, essa foi a cena mais bonita das Olimpíadas ou não? Uma das mais, né? Eu, eu, eu acho que a gente ainda vai ter surpresas entre hoje e amanhã. Uh, amanhã, eu digo sábado, dia 7 de agosto... Eu recomendo a todos que vejam a maratona amanhã às sete da noite. A maratona, nós temos uh, brasileiros na maratona masculina. E eu acho que a gente pode ter boas surpresas com o Danielzinho. Acho que uh, o Danielzinho vem para terminar aí entre os dez primeiros colocados da da maratona. Flávio, acho que uh, vai, vai, ser, vai ser muito bom. E só encerrando essa questão da Sifan Hassan: você vê uma atleta etíope recebida pela Holanda, levando agora uma medalha para a Holanda. A importância da, da aceitação do estrangeiro, da aceitação dos refugiados, da sua incorporação. Acho que é, isso é, é um exemplo bobo, mas que diz muito, Flávio. Me acho,
0: Madeira. Uma cena que é, a que eu mais gostei nas Olimpíadas até agora, você deve ter visto também, foi é, no salto em altura masculino, quando os dois primeiros lugares empataram: um italiano é, e, um, e um africano, não me lembro exatamente a nacionalidade, em que ambos é, decidiram compartilhar a medalha de ouro, e se abraçaram, e eram amigos ali sim, fora da, da, sim, das quadras, e, e, e aí o italiano, claro, como todo italiano, pulou, saltitou, balançou os braços, porque italiano não consegue é, conter suas emoções, né mas foi, foi lindo de ver, foi lindo de ver, bonito, cara.
1: Muito bom, muito bom. É isso, Flavião.
0: Mais um episódio Voltamos, aqui. então né, Madeira? Epis episódio 69, cara. 69.
1: Episódio 69. E é isso. E eu gostaria de deixar um beijo para o meu pai, pra minha mãe e pra você. E para todos os jovens e
0: atletas brasileiros. Um grande abraço para todos vocês!
1: Tchau, tchau, gente! Tchau!